0: Herzlich willkommen zurück zu Konstantin und, und Ferdinand. Boah, der war richtig krumm. Mhm. Ja, er passiert, ist, ne? Ja, ist halt so.
1: Apropos ja. krumm, du hast was vergessen.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich was vergessen und zwar wollte ich noch was zu dem Beobachten ohne äh, Bewerten sagen. Und zwar ist es ja nun mal so, dass wir Menschen generell immer dazu neigen, sofort zu bewerten, zu beurteilen. Und äh, ja, man nimmt ja auch an, dass es das so in der Natur liegt, dass man schnell Situationen irgendwie einschätzen muss. Aber denkt mal nach.
1: Und deswegen auch was Gutes hat, ne?
0: Ja, aber denkt mal nach. Du fährst, keine Ahnung, sitzt in der Bahn, siehst irgendjemanden und wie schnell du diese Person irgendwo einkategorisierst, also in eine Schublade oder anhand der Klamotten oder der Hautfarbe oder des Aussehens oder sowas, ne? Ähm, wie schnell man irgendwie so einschätzt, bewertet, Verurte ja, verurteilen vielleicht noch nicht, aber beurteilt, wie schnell und automatisch das passiert. Also das ist ja tatsächlich, ja, wenn das natürlich ist, macht es ja auch Sinn, ja, aber auf der anderen Seite denke ich auch schon, das ist sehr ankonditioniert, weil du ja auch erstmal Schubladen schaffen musst, um Leute dort reinzutun und ich finde das ziemlich krass und herausfordernd, das erstmal zu raffen. Also das ist tatsächlich ja auch eine gute Übung, wie man eben beobachtet, ohne zu bewerten. Ich glaube, du sagst es auch in dem, äh, dem Videotalk an der einen Stelle, da war doch dieser Satz, ist es ist das, das höchste Denken oder... Höchste Form der Intelligenz. Die, die höchste Form der Intelligenz, immer. okay, ist es zu beobachten, ohne zu bewerten. Oh, exakt. Ja. Und ähm, das ist natürlich krass beeindruckend ne? und eine krasse Herausforderung, finde ich. Ja. Und deswegen ist meine Übung, um auch mal irgendwie einen praktischen Tipp zu geben, äh, das erstmal bei sich zu erkennen. Also, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt irgendwo, man sitzt in der Bahn, sieht eine Person, dass man überhaupt mal registriert, dass man die Person irgendwo schon einordnet oder verurteilt, beurteilt. Ähm, ja. Und das macht man die ganze Zeit, wenn du draußen unterwegs bist. Äh, und das erstmal zu registrieren, ist, glaube ich, eine ne, ne coole Übung.
1: Step one. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es wenn du jetzt so wie wir 38 Jahre lang gelebt hast und das halt wie selbstverständlich gemacht hast, dass es das auch gar nicht mehr los wirst. Mhm. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Nee. Weil ich, ich erinnere mich an Samstag an eine Situation, ich habe einen neuen Mensch, einen Menschen kennengelernt, einen, einen jungen Mann. Ja, ja. Dass die, das die Wassermelone in <lacht> Konstantins Mund. Ich habe einen, äh, einen, einen äh, Bekannten, jetzt Bekannten, kennengelernt. Und. Ich habe ihn auch sofort in eine Schublade gepackt, weil er Dinge erzählt hat, die für mich halt in die und die Schublade äh, passen. Und das habe ich aber direkt auch wahrgenommen, also direkt gemerkt: So, jo, pack den da rein. Warum auch immer? Also irgendwas hat mich getriggert oder irgendwas hat gestört oder irgendwas hat. Auf jeden Fall hat in diese Schublade gepackt. Aber ich bin dran geblieben <lacht> den ganzen Tag, den ich also diesen Menschen da gesehen habe und mitbekommen habe und habe immer wieder in einen andere Schubladen gepackt. Und am Ende war da in so vielen Schubladen bei mir drin. Dass er die Kommode
0: gesprengt hat. Ja. <lacht>
1: Nee, aber das Authentisches ist, Lachen. Ah, nee, aber das ist, äh, es hat dazu geführt, dass ich. Also, ich, ich hatte nicht irgendwie verurteilt oder so, sondern der war mir hinterher sympathisch. Ich habe den überall einmal durchgezogen durch jede Schublade im Sinne von, ich teste. Also, wie, wie werde ich mit ihm klarkommen können? Sind wir auf einer Wellenlänge? Können wir uns über manche Dinge unterhalten? Ja, nein und so weiter und so fort. Und egal, ob jetzt sympathisch oder unsympathisch. Er, er, war, vielleicht, er war vielleicht nicht so sympathisch, dann war er hinterher sympathischer, weil aus der Schublade in die Schublade. Wie lief das,
0: denn das ganz kurz? Wie lief denn das vonstatten? Also, hast du Thesen aufgestellt, wie der sein? könnte im Kopf und dann Fragen gestellt, die, die das bestätigen oder eben nicht bestätigen? Oder wie ist der immer wieder aus den Schubladen, die entfliehen, entflohen?
1: Entflohen? nee, ich habe ihn wahrgenommen. Ich habe die Person wahrgenommen. Am Anfang äh, kam er mir sehr selbstsicher vor, diese Person. Mhm. Später ähm, etwas, etwas unsicherer, weil er so Geräusche bei seinen Bewegungen gemacht hat. Dann konnte ich ja also sagen, ah okay, der ist doch nicht so safe, weil der war, der wackelte da wackelte er so ein bisschen in seiner... In seiner, in seiner Art und Weise. Ich habe keine Hypothesen aufgestellt, das nicht. Nee. Ich glaube er es war am Anfang was bei mir äh, halb unbewusstes so. Also ich war hm. jetzt nicht so bewusst dran. Ähm, äh, aber ich habe halt gemerkt, wie ich ihn von der einen Schublade in die andere gepackt habe. Aber das ist hinterher sehr bewusst und deswegen habe ich auch mich selbst nicht dafür verurteilt, im Sinne von, ja Junge, sowas was macht man aber nicht. Ja. Sondern ich habe auch hinterher mit anderen darüber gesprochen und habe gesagt, das habe ich so und so und so wahrgenommen. Und am Ende wurde quasi, wurden alle vorigen Schubladen so mehr oder weniger so ges mit gesprengt und dann war der halt irgendwo da in der Mitte und jo, Individuum. Ja. Wunderbar und alles alles in Ordnung. Es geht keine Bedrohung davon aus, er ist äh, sympathisch, da schwach, hier stark, da da sich so verhalten, der Mensch und so. Also ich habe auch in Schubladen gepackt, war dabei, aber bewusst unterwegs und deswegen auch auch in Ordnung, weil in dem Videopodcast will das System, sagst du ja auch, dass in Schubladen packen auch dabei ähm, hilfreich sein kann, Notsituationen zu erkennen, also schnell zu fliehen zum ja. Beispiel oder halt, äh, was weiß ich. Kampf und Flucht. Ja, in irgendwelchen Notrufsituationen vielleicht auch erste Hilfe anzubieten, wie auch immer, weil du halt dann auch irgendeine Situation oder irgendeine Person in eine, in, eine, in eine Schublade packst. Kann aber halt eben auch dazu führen, dass es länger dauert, irgendwie mit einem Menschen eine gute Beziehung aufzubauen, weil du ihn halt verurteilt hast. Und ich denke so, Schubladen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die ganz los wirst. Aber wenn du damit bewusst umgehst, genau. ist das richtig stichwort fein.
0: Stichwort äh, Metakognition. Ne? Du denkst über dein Denken nach, also was hast du über die Person gedacht? Kannst du ja dann auch erstmal reflektieren und, und auch dir warum. dann und auch warum. genau und dir dann auch klar machen ja aber so also dir dann auch sagen ja aber so muss es ja jetzt nicht sein nur weil ich jetzt die Schublade aufgemacht habe und ich glaube das ist das Hilfreiche ne? und mh, ich bin ganz bei dir ich glaube auch dass man es nicht ganz wegkriegt vor allem wenn es dann vielleicht irgendwie auch natürlich ist in Anführungsstrichen wenn man das so nennen möchte aber äh, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon dass man es trainieren kann dahingehend dass ein ein automatischer Mechanismus dann einsetzt, dass man äh, immer wieder auch in diese Metakognition kommt. Also dass, sobald man da was denkt, das so internalisiert hat, verinnerlicht hat, dass man quasi rafft, was man da gerade denkt und äh, welche Schublade und warum. Und ich glaube, das befähigt einen viel schneller, eben das dann formulieren zu können, ohne die Wertung mit reinzubringen. Ja, was so ich,
1: ja sehe, ich, sehe ich genauso. Was ich, was ich mache, vor allem seitdem du mit diesem Thema hier angekommen bist und wir uns da gegenseitig coachen und uns darüber unterhalten und die einen oder anderen Bücher gelesen wurden, ob jetzt zu GFK oder über Liebe von Peter Laus und so, ja. ist, dass man in solchen Situationen auch bei sich bleibt. Also, ja. das, also ich nehme neue Menschen wahr, ich nehme wahr, wie sie sich verhalten, ich packe sie vielleicht auch in Schubladen und ich stelle mir dabei die Frage aus Metaebene, wie du sagst, warum packe ich den in diese Schublade, also warum ist der vielleicht in der Situation für mich eine Bedrohung, warum ist der da heiland so, warum bringt er mir da was Gutes mhm. ähm, und ich bleibe bei mir und ich bin komplett entspannt und merke, oh, da macht mich was nervös oder da macht mich was äh, fröhlich, wenn die Person drumherum ist und so weiter und so fort und das finde ich extrem wichtig und ja. wertvoll, weil wenn ich bei mir bleibe und mir das bewusst mache, ich packe ihn vielleicht in Schubladen, ja, aber ich hau dir ja nicht nach außen raus, sondern denke auch darüber nach, warum packe ich den, warum triggert der was bei mir ja. und dann kann der schon mal nichts dazu, es geht ja auch da in diese Richtung, der macht sowieso nichts falsch, dieser Mensch. Wenn, wenn irgendein doofes Gefühl bei mir aufkommt, dann liegt es daran, was ich vielleicht mal irgendwann erlebt habe, an irgendwelchen Strukturen in mir, die da getrieben werden. Der hat werden. das nur
0: ausgelöst, genau.
1: Das ist, ist nicht der Grund, deswegen ja. darf ich dem erst recht nicht böse sein, der darf nicht in die ganz schwarze Schublade so rein, genau. ne? vor allem nicht am Anfang. Und das zweite Ding eben, was ich denke, was du gerade auch angesprochen hast, wenn ich diese Person kennenlerne und ich packe den in bestimmte Schubladen, weil ich vielleicht ein doofes Gefühl habe, das ist was, weil es ja gerade darum geht, werden wir das jemals los, das in die Schubladen packen, das ist ja was Biologisches, also dass ein Gefühl aufkommt, da sage ich immer, wenn das Gefühl Gefühl da ist, hat es eine Daseinsberechtigung. Das kannst du nicht abschalten. Du kannst ja deine Emotionen, dein Gefühl nicht runterfahren auf null. Da musst du irgendwelche äh, sedierenden äh, Medikamente nehmen, damit du ruhig wirst. Aber das, wenn das Gefühl da ist, ist es da, dann hat es eine Daseinsberechtigung. Das ist was Biologisches. Klar kann man auch daran schleifen. Ne, dass man irgendwie nicht mehr Angst vor Angst hat oder irgendwie sowas, so, dann kann man ein bisschen dran arbeiten, so an ja. Vertrauen, aber es ist was biologisch und deswegen, ich glaube, Metaebene bei sich bleiben und dann kannst du damit auch richtig wohlig umgehen und ich merke am Ende des Tages am Samstag, dass ich mir damit richtig fein war und der Mensch, obwohl ich ihn Schubladen packe, trotzdem alle Chancen hatte bei mir. Geil. Ich habe mich auch im Endeffekt nicht großartig mit dieser Person unterhalten, sondern halt vor allem beobachtet und so, aber äh, der ist jetzt ein Mensch, den ich jetzt kennengelernt habe, alles ist gut. Und äh, Schubladenbacken hat dazugehört. Ja. Aber im Wohligen und im Guten.
0: Was mir daran so gut gefällt, ist, was du da angesprochen hast, ist, dass im Idealfall man eben diese Selbstexploration betreibt. Also man lernt sich besser kennen, weil man sich fragt, okay, was triggert der bei mir, wie du gesagt hast. Und das finde ich so cool, weil äh, ja, nicht nur dem Gegenüber gibst du eine Chance sich da eben wieder aus dieser Schublade zu befreien oder gar nicht erst richtig reinzukommen, sondern du lässt die Person so, wie sie ist, ohne sie zu bewerten und zu verurteilen, sondern du kriegst bei dir selber auch raus, okay, was ist da passiert? Was ist da vorgegangen? An was erinnert mich das? Warum kriege ich da die und die Reaktion bei mir oder die emotionale Regung? Und du lernst dich selber besser kennen und kannst natürlich im Idealfall beim nächsten Mal noch angemessener agieren, oder weniger getriggert, was natürlich zu mehr Entspannung führt letztendlich, ne? weil wir wissen alle, wie es ist, getriggert zu sein und nervös zu werden oder irgendwelche, ja, ich sag mal, negativ konnotierten Gefühle dann zu haben und können die das nächste Mal einfach besser zuordnen, weil wir wissen, woher es kommt.
1: Und du musst vor allem keine Angst mehr davor haben, also du hast ja die Chance, du lernst jemanden kennen oder da kommt jemand auf dich zu, der triggert was, Chance ist, Kackgefühl kommt auf, du haust ab. Dann ist ja. es los. So Oder du bleibst bei dir und denkst, warum wird das getriggert? Warum kommt dieses Gefühl auf bei mir? Warum packe ich den in diese Alarm- Schublade. Und das ist wesentlich nachhaltiger, wie du sagst. Beim nächsten Mal kann ich damit ganz anders umgehen. Ich lerne mich besser kennen, kann vielleicht auch für mich Wellness betreiben, irgendwie nochmal mir ein Buch reinziehen, mit dir nochmal über das unterhalten, wie wir es ja oft machen. Wenn du ja. irgendwo struggles, dann sagst du mir, boah, da hatte ich eine Situation. Oder wenn ich irgendwo gestruggelt, sag ich, boah, ich hatte eine Situation. Wir beraten uns gegenseitig und wir müssen keine Angst mehr davor haben. Weil wenn ich auch diese in Anführungsstrichen Schwäche von mir kenne, da kommt jemand auf mich zu und der triggert bei mir was. Was auch immer, sieht aus wie mein Papa oder was? und der macht bei mir also irgendwie ein unwohles oder ein, oder vielleicht auch ein gutes Gefühl. Und wir sind damit dann im Reinen, muss ich keine Angst mehr vor der Angst haben, die kommen könnte, weil ja, ich weiß, dass sie, dass sie kommen kann. Und sobald ich ja weiß, da kann was auf mich zukommen, ne? Eine große Welle zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich in der Nordsee irgendwo stehe könnte, eine Welle kommen, weil da sind Wellen so, dann muss ich was schon nicht mehr so groß Angst davor haben. Ne? Ja.
0: Ähm, Im Sinne der Akzeptanz auch, ne? Die Gefühle, die da auftauchen, gilt es ja auch erstmal zu akzeptieren. Also hinzunehmen, wahrzunehmen, zu akzeptieren, weil du wirst sie ja jetzt auch nicht wegkriegen, indem du mit deinem Verstand rational sagst, hier Gefühle, ihr habt jetzt hier gar nichts zu suchen, weil ihr seid nicht rational. Das ist ja den Gefühlen egal. Also die sind ja da, so, ne? Und ähm, finde ich cool, wenn man das dann in dem Moment auch einfach ja annehmen oder akzeptieren kann und das Gefühl nicht gleich wieder leugnet und versucht mit dem Verstand irgendwie auch wieder zu bewerten und zu verurteilen. Also du kriegst ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl und äh, willst es nicht wahrhaben. Ähm, was dann psychologisch passiert, ist ein Abwehrmechanismus. Und das ist genau das was nicht passieren sollte, weil dieses Gefühl äh, durch diesen Abwehrmechanismus im, in dir begraben liegt jetzt oder irgendwo verdrängt ist oder verleugnet zumindest und dann immer wieder auftaucht bei diesen Situationen und dich immer wieder ja, oh. struggelt oder dich, dich immer irgendwie quasi dann übernimmt und das ist ja nicht cool, das ist ja nicht entspannt. Ja, das sozusagen. macht dich nervös. ne? ja. ja. Also es wirkt das heißt, aus, immer, dem, aus dem, wenn man so aus der freudianischen, psychoanalytischen Richtung das bewerten wollen würde, wirkt es dann immer aus dem Unbewussten auf dich ein.
1: Ja. Vor allem, wenn du in diese Settings kommst. Also wenn ja. du so ein Setting dann wahrnimmst, in dem du weißt, von dem du weißt, da könnte das passieren, dann macht sich halt ultra nervös. Das heißt, wir haben jetzt schon ganz schön viel über Gefühle gesprochen Ja. und das ist Schritt zwei, das passt ganz gut eigentlich. Also nach der, nach der Beobachtung, ja. worüber wir vorhin in Folge 3 gesprochen haben, kommen die Gefühle. Ja. Und es gibt positiv und negativ konnotierte.
0: Ja, ja. genau. Aber alle sind nun mal da. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wütend oder traurig bin, dann ist das natürlich ein Gefühl, was die meisten nicht gerne erleben, aber es ist ja jetzt nun mal da.
1: Ich habe eine spannende Studie letztens gelesen, da ähm, wurden Gefühle erhoben bei Menschen und da, ähm, das war eine, eine, eine Studie bei mir, äh, das war eine Masterarbeit bei mir, die geschrieben wurde, es ging so um Emotionen und so, und dann ging es darum, ja, welche Gefühle äh, kennen Sie. Okay. Und äh, unter den Top Ten der Gefühle waren nur ein oder zwei positiv konnotierte. Und äh, das erste positive Gefühl war glaube ich dann so Freude und das war erst auf Platz 6 oder so. Also das, das war super spannend, wir haben irgendwie knapp 200 Leute glaube ich untersucht. Irgendwas zwischen 100 und 200 Leute. Und es war unter den Top 10 kaum positive. Und das erste positive das erste positive Gefühl kam erst Platz 5 oder Platz 6. Das heißt also, da sieht man schon, glaube ich, wie unsere Gesellschaft so ein bisschen teaselt und tingelt und tickt. Ja. Aber es gibt beide und beide sind, haben eine Daseinsberechtigung. Und beide sind auch wichtig zum Überleben. Ja. machen wir uns nichts vor. Weil die eigentliche Funktion von Gefühlen und auch von negativ konnotierten
0: ne? ist laut Rosenberg, dass ein Bedürfnis entweder erfüllt oder nicht erfüllt ist, also ein Signal dafür. Ja. Wenn ich traurig bin, ähm, dann kann das sein, dass ich traurig bin, weil ich einsam bin und das ist ähm, also mein Bedürfnis nach Gesellschaft oder nach Nähe wird nicht erfüllt und mhm. die Trauer oder das Gefühl der Traurigkeit. Ist, äh, gibt mir quasi das Signal, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist.
1: Ja. Angst und Sicherheit, ne, zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, genau. Angst und Sicherheit passt auch immer sehr gut also zusammen. Also das Gefühl
1: Angst, oh, ich bin ängstlich, weil ich das große Bedürfnis nach Sicherheit habe, wenn ich zu Hause alleine bin oder wenn ich generell zu Hause bin. Ja, ja.
0: und genauso mit, äh, mit positiven, äh, positiv konnotierten Gefühlen. ne? Also äh, wenn ich gerade entspannt bin, dann... Ähm, ist quasi auch mein Bedürfnis nach Entspannung und nach ähm, Gesundheit, oder Gesundheit ja. ne, nach Mental Health und Physical Health ist dann befriedigt. Und es gibt eine ganze Reihe an Emotionen und man, äh, also für mich, wir haben uns ja schon drüber Gefühl erfüllt.
1: Gefühl oder Emotionen? Ist gar nicht so einfach, das ja. zu unterscheiden.
0: Wieso? Gefühl und Emotion
1: das ist ja nicht das Gleiche. Nicht dasselbe. Eine Emotion ist das, was biologisch hervorgerufen wird. Das ja. kann sowas sein wie halt. Das ist immer eine biologische Reaktion. Das heißt, du kriegst dann direkt was weiß ich, Puls auch mit dazu und so weiter und so fort. also irgendwas biologisch Verankertes. Und dann hat das was mit zeitlicher Überdauerung zu tun und so, eine Emotion ist so und so lang, ein Gefühl ist vielleicht so und so lang. Da spricht man dann von, von so State, also ist er was für den Moment oder ist das etwas länger da und so weiter und so fort. Also Gefühl ist nochmal was anderes als eine Emotion.
0: Aber ich habe doch, kann auch ein Gefühl haben und das kann doch auch körperliche Reaktionen auslösen.
1: Ja, aber dann ist es möglicherweise auch irgendwann schon eine Emotion. Okay. Also, ich bin jetzt auch nicht der größte Gefühls- und Emotionsunterscheider, äh, aber äh, ein Gefühl ist immer noch mal was anderes als eine Emotion.
0: Okay, ich dachte jetzt unwissentlich, dass Emotion einfach nur das Fremdwort für Gefühle ist. Ja,
1: und das ist genau nicht so. Okay. Können wir uns mal in einer Folge mit beschäftigen? Aber Emotion ist, wie gesagt, hat, hat was etwas Biologischeres, da ist eine Verquickung mit. Äh, mit was Kör Körperlichem mit dabei, ob das jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, aufstellende Haare ist, weil du dich vor irgendwas ekelst zum Beispiel oder Blutdruck geht hoch aufgrund von Angst, dass du das Gefühl Angst hast. ja, Du hast, mhm. entwickelst irgendwie Panik und dein Körper haut direkt Blutdruck äh, hoch, damit du rennen kannst, vernünftig rennen kannst. Okay. Äh, das ist also eher äh, dann die Emotion, diese Verbindung von etwas Körperlichem auch. Während, Aber mir fällt äh, es
0: schwer, gerade so, ein, so eine Trennung zu machen. Ja,
1: während ein, ein wohliges Gefühl, also wenn du wenn du früh, Verliebt bist,
0: wenn schmetterlinge Schmetterling im Bauch. Da geht ja, ja auch irgendwas. Ähm ja,
1: dann ist das, dann ist das, dann ist da irgendeine Emotion mit verbunden. Aber, aber
0: kannst, auch neurochemische Cocktails werden ausgeschüttet. Aber wenn du und
1: verwirrt, wenn du verwirrt, wenn du verwirrt bist, zum Beispiel. Ja. Also, mhm. das ist ein negativ konnotiertes äh, Gefühl, was ich hier gerade mal sehe, äh, in, in der Liste, die ich hier äh, vor mir liegen habe, dann bist du verwirrt. Was mhm. löst das direkt körperlich bei dir aus? Nicht unbedingt irgendwas. Nicht unbedingt irgendwas. So, wenn du dankbar bist, zum Beispiel. Es kann, kann, aber wenn ich erstmal, wenn du zu mir jetzt kommst, und du kriegst von mir Essen und äh, du bist dankbar, dass du, dass du Essen bekommen hast von mir. Mhm. Dann ist ja da nicht automatisch irgendwie äh, Gänsehaut dabei oder
0: äh, irgendwas. Nee, aber ich, also... Ja, du fühlst dich wohlig,
1: du fühlst dich gut, weil dein Bedürfnis befriedigt wird. Ja, aber dann,
0: dann geht doch auch vielleicht mal ein Puls runter, weißt du? Also ja, wo ist da die Trennung so? Ich <lacht> verstehe es so ungefähr, aber...
1: Wir sollten da nochmal nachlesen, bevor ja. wir jetzt hier groß Ich sagte nur, Emotion ist etwas größer, das ist eine biologische Komponente mit dabei und beim Gefühl nicht unbedingt.
0: Ja. Wie gesagt, bei dem Beispiel verliebt sein mit Schmetterlingen im Bauch, da passiert ja auch irgendwas im Körper, mit neurochemischen Cocktails und Transmittern, die dann irgendwie dich verrückt machen. Aber das ist in der, in, da,
1: da siehst du auch bei uns beiden, die wir uns nur laienhaft damit auskennen, ja. wie es in der Gesellschaft verankert ist und Gefühl ist eben nicht gleich Emotion und äh, ja. das können wir mal aufnehmen, das werden wir nochmal intensiver
0: behandeln, nur schon mal so als Schreiben sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Ja. Genau, was ich eigentlich sagen wollte war, Ferdi, dass wir beide uns ja auch schon über Gefühle und Bedürfnisse unterhalten haben und festgestellt haben, dass du dir eher schwerer tust, Gefühle zu benennen, beziehungsweise in der Vergangenheit das so war und ich bei den Bedürfnissen immer Schwierigkeiten hatte oder teilweise auch noch habe, beziehungsweise wenn ich jetzt mal so schnell reflektiere, fühlt sich das... Habe ich den Eindruck, dass es auch schon anders geworden. Ähm, um irgendwie Gefühle benennen zu können, müssen wir erstmal auch hier wieder trennen zwischen Gefühl und, ja, ich sag mal, Interpretation oder Bewertung. Weil, wenn ich sage, ich fühle mich nicht ernst genommen oder nicht beachtet oder missverstanden, dann ist das kein Gefühl, sondern etwas, was ich denke. Ne? Also was der Verstand sagt oder dir unterstellt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich fühle mich nicht verstanden, dann werfe ich dir oder du fasst es so auf, als würde ich dir vorwerfen, dass du mich nicht verstehst. Das ist eine
1: Unterstellung, ne? Genau, da, kann ich direkt, ja. da kann ich direkt rebellisch losgehen und, genau, und aufgehen Genau, und schon sind wir bei Gewalt gewaltvoll, ent entfremdet. ja, entfremdet. Ja. Genau,
0: ja. Äh, ich fühle mich eingeschüchtert. Ich fühle mich bevormundet. Ich fühle mich betrogen. Das ist, sind alles keine Gefühle, obwohl wir das definitiv in der Alltagssprache so gebraucht Ständig sagen. Ja. Ja. Ständig. Ich habe gestern. Und das also, ist so Kasus Knacktus, ja, oder? Voll. Das ist so krass.
1: Ich habe Freitag einen Artikel gereviewt ge auf äh, englische Sprache, oh, glaube ich, oder Deutsch. Und da war in diesem, in diesem Artikel, es ging so um Virtual Reality und ich musste so an dich denken, weil die sagten, ja, die Leute, die dann halt diese Brillen aufhaben, denken, äh, haben das Gefühl, dass ja. Und ich so, hey Leute, die nehmen das so wahr, aber es ist kein Gefühl. Gefühl ja. ist, was, ist was anderes. So, schreibt bitte, schreibt besser. Das war eine Empfehlung dann von mir als Reviewer. Schreibt, die nehmen es wahr, als wäre. Aber ja, es ist kein genau. Gefühl.
0: <lacht> ne, du kannst natürlich einen Eindruck haben. Einen ja. Eindruck. Und du kannst natürlich eine Wahrnehmung haben. Aber wenn es darum geht, wirklich zu sagen, ich habe das Gefühl, Komma äh, das. Also eh bei dieser Formulierung, ne ich habe das Gefühl, Komma das. Da folgt dann meistens ja schon eine Interpretation eine ja Unterstellung.
1: Und wenn es nur um dich geht, ist das eine? Ist halt inhaltlich schon irgendwie möglicherweise Quatsch, aber wenn es mit anderen in Kommunikation, also in der Interaktion ist, dann ist es problematisch, weil die andere es halt total negativ auf, aufnehmen kann. Ne?
0: Genau. Als richtig. Unterstellung. Oder? Ja.
1: Dass du versuchst, dich in mich reinzudenken und interpretierst also irgendein Verhalten von mir, dabei mag mein Verhalten ganz woanders herrühren und dann genau. halt direkt muss ich mich direkt irgendwie erklären oder verteidigen oder irgendwie sowas.
0: Ne? Genau, entweder du, und da sind wir wieder bei den, bei den vier Gegenreaktionen. Ne? Entweder du unterwirfst dich und okay. sagst, Oh, Entschuldigung, oh, sorry, 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 ne? Sorry. Oder du sagst, nein, du Mann, ich habt dir zugehört. Genau. Was, was willst du denn? Ich habe dir zugehört. Ich habe ähm, hab dich verstanden. Ich habe genau gerafft, was du gesagt hast. So, ne? Äh, wir hatten ja auch im Videotalk das, das Beispiel mit, du hast mir nicht zu. Ja. Äh, ja. Ach, da kam er wieder. Ich kann da nichts für, Leute. Das passiert einfach.
1: Jede zweite.
0: <lacht> ja, jede, jede, jede zweite. zweite. Folge. Übrigens, wer ein Problem damit hat, ne? Ist nicht mein Problem, sondern das Bedürfnis von euch. Liebe ja. Leute, die jetzt damit ein Problem hatten. Haha. Ja. Ha. <lacht> so, ich schlage jetzt dritte, mal. Nein,
1: die dritte Möglichkeit, wie man darauf reagiert. Also, mein Schatz, du ja, kannst jetzt hier nicht einfach was du willst.
0: Du wolltest die Struktur haben. Ja, wir hatten, ja, du hast recht. Wir hatten äh, das in der ersten, zweiten Folge schon besprochen. Ja, mach's kurz. Die dritte Möglichkeit ist, äh, dass du dann quasi sagst, ähm, wie du dich damit fühlst und dann auch wirklich das Gefühl benennst, ähm, welches Bedürfnis dahinter steckt. Und mir dann beispielsweise sagst oder mich bittest, dass ich das dann anders formuliere oder mir, dass ich dir das wirkliche Gefühl mitteile und nicht die Interpretation. Wie könntest du das denn machen, Ferdi? Wenn ich dir jetzt sage, so, boah, du hast mich nicht verstanden.
1: Ähm, dann würde ich sagen, puh, ich bleibe erstmal bei mir, werde wahrscheinlich ein paar Sekunden darüber nachdenken, würde dann sagen, so, oh, ich bin jetzt aber sehr überrascht, mhm. vielleicht sogar etwas frustriert, mhm. weil mein Bedürfnis unfassbar groß ist, dass ähm, mein Verhalten von dir so aufgenommen wird <lacht> mhm. und so weiter und so fort. Das ist dass es nicht zu Missverständnissen exa, kommt. Und, genau.
0: ja. Ja. ja, und äh, dann könntest du mich bitten, ähm, erklär doch mal, was dir was? den Eindruck gegeben genau. hat, dass ich dir nicht zugehört ja, habe, ähm, um das zu klären. Äh, wenn du jetzt auf Gegenangriff gekommen, gegangen wärst, dann hätten wir natürlich hier Krieg geführt, in Anführungsstrichen, und hätten einfach nur argumentiert. Und werden wahrscheinlich selten kommt man dann da auf einen grünen Nenner, wenn du dich unterworfen hättest, dann also gesagt hättest, oh ja, Entschuldigung, dann hättest du mir quasi Recht gegeben, aber äh, ja, ist äh, dich selber dann ja unterworfen, was ähm, auch nicht cool ist, ne? weil es geht ja. nicht darum bei dieser gewaltfreien Kommunikation, Jesusmäßig ich halte noch die andere Wange hin oder so, darum geht es nicht. Und die vierte, der vierte Schritt genau, der wäre, dass Ferdi mich quasi empathisch aufgenommen hätte. Und wie hättest du das
1: gemacht, Ferdi? Was war nochmal das Beispiel?
0: Äh, du hast und, mich nicht verstanden. Unverstanden, ne? ja. oder also
1: missverstanden. Irgendwie. Ja. Äh, dass ich äh, mich in dich reindenke und ich weiß von dir halt, dass du ein riesig großes Bedürfnis hast. Hast du mir irgendwann schon mal mitgeteilt nach äh, Aufmerksamkeit. Und wenn du mir also etwas sehr Wichtiges von dir erzählst, dass es dir wichtig ist, Aufmerksamkeit zu bekommen und dadurch, dass ich möglicherweise was was ich runtergeguckt habe, wie in Videopodcast, könnte ich dir in Anführungsstrichen das Gefühl, ja, du jetzt kannst mhm. es so wahrgenommen haben, dass ich halt eben abgelenkt bin und eben nicht bei dir bin, weil ich auch vielleicht auch nicht responded habe und dann wäre das, dann wäre denke ich so, oh, doch, ich weiß es von dem, ist es ist ihm total wichtig, denke mich ihm rein dann alles safe, okay, mhm. darauf werde ich jetzt nochmal stärker achten, ich werde es ihm auch sagen.
0: Ja, ja, genau und dann könnte man halt da auch wieder das so formulieren nach den vier Schritten der GfK, also beobachten, Gefühl, Bedürfnis und Bitte äußern, beziehungsweise fragen, was dazu führen könnte, dass das Bedürfnis erfüllt wird.
1: Was ich übrigens ganz spannend finde und auch Frage an dich vielleicht so, wir haben diese Schrittfolge, mhm. ja, mal angenommen, du nimmst eben bei mir wahr, dass ich nicht so aufmerksam bin, ja, oder also du nimmst es so auf und du kommst direkt mit der Bitte also du beschreibst nicht nochmal die Situation, so wie sie wahrgenommen hast, und du sprichst auch nicht von deinem Bedürfnis, sondern du sagst sofort, fertig, würde ich bitten, mir zuzuhören.
0: Da ist ja auch schon wieder eine, eine Interpretation drin, dass du mir, ne nämlich, dass du mir nicht zugehört hast. So. Das ist ja wieder entfremdet, letztendlich, wenn ich sage, ich, ich bitte dich, mir zuzuhören. Wenn ich diese Schritte weglasse, dann involviere ich die Person ja nicht, also ich schaffe kein Verständnis, weißt du, in dem Fall, ich, ich hole die Person nicht ab, wenn ich dir aber erkläre so, ähm, Ferdi, mir ist halt Aufmerksamkeit sehr wichtig um, oder beziehungsweise mach, ich mach, ich versuche es jetzt mal bilderbuchmäßig zu machen, Ferdi, als du gerade mit deinem Handy gefilmt hast oder auf deine Uhr geguckt hast, hat mich das ein bisschen ja, verärgert, vielleicht nicht, aber was hat es denn gemacht? Irritiert ist schön, genau. Hat mich das ein bisschen irritiert, weil mir Aufmerksamkeit sehr wichtig ist. Ich äh, würde dich bitten, dann später mit dem Handy das zu machen oder sowas. Ne? Oder könntest du dir vorstellen, später mit dem Handy das zu machen oder eine ne, ne Bitte formulieren. Übrigens, da fällt mir wieder ein, dass man das halbwegs irgendwie authentisch hinbekommt, dass das nicht so holzern wirkt. Äh, weißt du, da ja, arbeite ja, ich gerade ja, dran. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann hättest du verstehen können, A, ah, alles klar, diese Geste hat dazu geführt, dass und was mein Bedürfnis dahinter ist und du du kannst mich dann verstehen, einfach, weißt du, ich habe dich abgeholt.
1: Voll und, und weil ich merke zum Beispiel, wenn Menschen direkt auf mich zukommen, direkt mit der Bitte und sagen, ich würde dich bitten, das demnächst anders zu machen, dann gehe ich, dann ist so, als würde mir jemand sagen, du bist falsch. Und da, da muss ich extrem bei, an mir halten so und erstmal sagen so oh, stopp 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 ja. was macht's mit mir warum sagt die andere Person das hm, ich beschreibe mal einmal die Situation ich sage mal kurz mein Gefühl was, was ich habe gerade äh, das und das Gefühl ich bin etwas irritiert weil mein Bedürfnis nach Harmonie total groß ist und ich würde dich bitten mich langsam abzuholen nicht mir direkt was vor den Kopf zu knallen also ich merke dass ich da dass es mir nicht Gut tut, wenn Leute direkt mit einer Bitte kommen. Und ja. Man könnte ja sagen, wieso nach GfK ist doch Schritt 3 eine Bitte äußern. Ich, jetzt habe ich doch die vier. Bitte geäußert. Äh, ja. Nach aber Schritt 4. Aber ja, aber da kommt noch was ein bisschen davor. Und wenn der andere sich. Du bleibst
0: bereit, ja eine Blackbox.
1: Wenn der andere sich genau bereit erklärt, seine vor allem auch sein Bedürfnis mitzuteilen. Ja. Und vielleicht auch noch das Gefühl, was damit verknüpft ist. Dann, dann ist die Bitte wohliger, das sagt ja auch der Rosenberg. Ne? Also wenn eine, eine Bitte, die ohne Bedürfnis und ohne Gefühl kommt, äh, die könnte falsch aufgenommen werden. Ne? Ja. Also du kannst es halt einfach sanft vorbereiten. So, ne?
0: Und es ist ja. auch wirklich von Vorteil, das so zu formulieren, weil äh, wenn ich dann, wenn ich dir dann sage, dass das Bedürfnis, was ich habe, dahinter steckt und dein Verhalten nur der Auslöser war, dann bekommst du quasi auch nicht den Eindruck, dass ich dir die Schuld dafür gebe und dir die Verantwortung gebe dafür, dass ähm, ich jetzt gerade irritiert oder verärgert bin, sondern das Bedürfnis, mein Bedürfnis. Und das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Ähm, und wir haben keinen, also den Kriegszustand nicht ausgerufen. Oh, das, das ist, das haben wir, glaube ich,
1: auch schon irgendwann mal irgendwo besprochen. Das ist das, was, finde ich, mein Leben und, glaube auch unser Leben mhm. extrem gerade nach vorne peitscht, diese Unterscheidung. Dass nicht der andere oder die andere oder die andere Gruppe, ich merke es auch auf der Arbeit, wie krass gut es tut, bei sich zu bleiben und seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Ja. Also warum stresst mich die und die Ansage? Ja. Das liegt nicht an den Leuten, weil die haben wieder andere Bedürfnisse. Die, die in Anführungszeichen müssen das vielleicht sogar so mitteilen, weil das System das von denen will. Es ist nicht deren Verhalten, das können andere vielleicht ganz anders, würden das ganz anders aufnehmen. Und das ist auch ein tolles Beispiel, glaube ich, in dem Buch, da sagt er, wenn, wenn oder ist das bei Peter Lauser, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem von diesen meinen Büchern, wenn du dich verabredest. Ja. Und du kommst eine halbe Stunde zu spät. So, dann der eine nimmt es auf von wegen, ey du, da ist gar kein Respekt. Was für ein Arschloch. In der, dem Übungsbuch. Ja, der kümmert sich gar nicht. Äh, der andere könnte es irgendwie wahrnehmen als was voll Gutes, weil er das Bedürfnis nach Ruhe hat. Und der hat das als stille, super äh, äh, Rehab wahrgenommen. So eine halbe Stunde. vorher. so war, war so. voll
0: cool. So. Ja, guck
1: mal, als du heute zum Beispiel zu mir gekommen bist, wir waren klar verabredet auf eine klare Uhrzeit. Und da sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Und ich wusste, ich werde nervöser jetzt hier sein, mhm. als wäre vorher alles so gelaufen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Und das heißt, wärst du heute eine Viertelstunde zu spät Hätte mir nichts gemacht, habe mhm. ich aber hinten raus stresst. Und daran siehst du, es ist eben nicht das Verhalten der anderen Person oder der Gruppe, sondern es ist dein Bedürfnis. Das entscheidet darüber, wie du das Verhalten der anderen Person oder der Gruppe wahrnimmst. Richtig.
0: Und wenn es nämlich nicht so wäre, dann hätten nämlich alle Leute die gleiche Reaktion, die gleiche Emotion auf ein und dasselbe Ereignis. Ja. Also nochmal von der Folge davor, geplatzter Reifen, dann werden wir halt alle sauer oder alle traurig. Ja. Äh, jemand kommt zu spät, dann werden wir alle verärgert oder eben alle mega entspannt. Nein, so ist es nicht. Es ist immer eine subjektive Kiste, ähm, des eigenen Der eigenen Wahrnehmung, des eigenen Empfindens. Und da
1: sagt der Rosenberg ja sogar, selbst bei Themen wie Umweltschutz, also irgendwelche Sachen, die so normativ eigentlich eindeutig sind, du schmeißt kein Plastik in die Natur, ja. könnte man jetzt annehmen, aber selbst aber da ist doch wo eindeutig was falsch. Und da sagt er so, ja, wenn du so siehst, ist es sofort Gewalt. Also selbst da würde er sagen, dein Bedürfnis ist, die Umwelt zu schützen.
0: Ja, ja. Und, ähm, das Entfremdete wäre dann quasi die Moral, also seine eigenen Moralurteile, die man da über die des anderen stellt sozusagen, da liegt die Gewalt in Anführungszeichen.
1: Exakt zu. und es gibt ja auch andere Beispiele, sagst mal, wenn du, wenn du jetzt in einem, in einem Team arbeitest, dass du pünktlich kommst oder so. Ja, aber es gibt andere Unternehmen, da hast du Gleitzeit oder so, so eindeutig klare Sachen, nicht fremdgehen oder sowas, in einer monogamen Beziehung zum Beispiel. Ja. Da kannst du mal sagen, ja, du bist der Fehler. Nee, nee, ja. nee, stopp, stopp. Dein Bedürfnis ist es. Ja. Und bleib bei dir. Bleib ja. bei dir. Und du kannst eine Bitte äußern, aber don't judge me directly, wenn ich irgendwie was mache, wie ich es halt normalerweise mache. Also nicht das Fremdgehen, das ist, was ich normalerweise mache. Zu spät komme übrigens auch nicht. Ist auch pünktlich. Das sind ja Beispiele, ja. ja das ist ein
0: Beispiel. Genau. Äh, wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr.
1: Mir hat es Spaß gemacht, Konstantin. Mir ja, auch wie immer, mein Lieber. <lacht> kannst du mir kurz meinen Ton geben, auf welcher Höhe ich einsetzen muss gleich? Konstantin. Ja, danke
0: schön. Ja. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Das waren wieder mal eures
1: Konstantin
0: und Ferdinand. Der war gut. Tschüss. Ja. Ciao.